0: el ángelos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concebió por el Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de vida y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, que habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, y que por los méritos de su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Mensajeros de la Divina Misericordia. Hoy quiero hablarles uh, un poquito acerca de uno de esos sacramentos en la cual mucha gente mal interpreta, pero que algún día, en algún momento de nuestras vidas lo recibimos e inclusive lo recibimos uh, más de una vez. Estoy hablando del sacramento de la unción de los enfermos. Y quiero comenzar el capítulo leyendo el, el evangelio de uh, nuestro evangelio. Nuestro disculpe la carta de el apóstol Santiago en el capítulo 5 comenzando en el versículo 13 y dice hay entre ustedes algunos desanimados que rece está alguno alegre que cante himnos a Dios hay alguno enfermo que llame a los ancianos de la iglesia que oren por él y lo unjan con el aceite en el nombre del Señor. Este es aquí claramente el apóstol Santiago nos está hablando de ese sacramento que conocemos como la unción de los enfermos y él habla aquí que los ancianos de la iglesia, los ancianos de la iglesia no son más que los obispos, los obispos y los sacerdotes, que son las únicas personas que tienen la autoridad para administrar este sacramento, que es el sacramento de la unción de los enfermos y hasta cierto y el sacramento de la unción de los enfermos involucra también el sacramento de la reconciliación y porque Continúo en el versículo 5, en el versículo 15, perdón, del mismo uh, uh, eh, capítulo 5 dice La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse y el Señor hará que se le levante y si ha cometido pecados se le perdonarán. Entonces, el, la administración del sacramento de la unción de los enfermos implica la podríamos decir como que si fuéramos dos sacramentos en uno, uno que le implica la aplicación de ese aceite, de ese aceite de los eh, que se le llama el aceite de los enfermos y el cual los uh, sacerdotes y los obispos rezan y oran por la persona enferma y a la vez, como lo dice el, la carta, este el, el, el artículo del apóstol Santiago dice y el Señor hará que se le levante y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Por lo tanto, aquellas personas que acuden a la administración del sacramento de la unción de los enfermos a la vez están acudiendo al sacramento de la reconciliación o de la confesión, porque el sacramento administrado por el sacerdote aliviará la dolencia o la, o la, o la enfermedad de que esta persona eh, esté sufriendo. Y por qué no? También el, el sacramento. Si la persona lo recibe con fe, la persona puede curarse absolutamente, pero a la vez también recibe el perdón de sus pecados. ¿Cuándo generalmente se administramos este sacramento de la unción de los enfermos? Aquí es donde viene la confusión y aquí es donde viene que mucha gente piensa que cuando reciben el sacramento de la unción están en peligro de muerte, cosa que no es verdad. Son dos cosas totalmente distintas. Y aclaro lo siguiente. Por ejemplo, si usted va a, hacer, a tener una operación por qué circunstancia, va a someterse a una operación, cualquiera que sea. Usted le puede pedir al párroco, a su padre, y por qué no, si está vive cercano donde está el obispo, le pide al obispo que le aplique, le administre el sacramento de la unción. ¿Por qué? Porque justamente lo que quiere la persona y lo que quiere en este caso el padre o el sacerdote o el obispo es justamente aliviar, sobre sobre la persona, ese gran peso que muchas veces tiene moralmente, físicamente y emocionalmente cuando van a someterse a una intervención quirúrgica. ¿Por qué? Porque en toda intervención quirúrgica hay riesgos y uno de los riesgos no hay que evitarlo, no hay que negarlo y que uno de esos riesgos es que la persona puede morir. Ahora, si la persona... Lamentablemente muere durante esa esa operación o ese tratamiento que está recibiendo, pues ya recibió el perdón de sus pecados porque también se le perdonan los pecados. Como lo dice la oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse y el Señor hará que se levante y si ha cometido pecados, los pecados se le perdonarán. Por lo tanto, la persona que se sometió a esa operación y que lamentablemente por esas circunstancias que no lo sabemos, sino simplemente Dios lo llama a su presencia. Bueno, ya ya sus pecados le son perdonados y al recibir la unción recibe ya el, 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 la administración del, de, de, de ese aceite que aunque no le permitió realmente salvarse o curarse físicamente, pero al menos la persona fue preparada para ser recibida por Dios y eh, estar en nuestro corazón, como decimos, y en nuestra fe en el regazo de nuestro Señor Jesucristo. La confusión viene muchas veces porque cuando tenemos un familiar enfermo, y ese familiar sí está en peligro de muerte y el familiar, nuestro familiar ha sido uh, tratado por la medicina moderna y lamentablemente los médicos confirman de que la persona no va a poder uh, uh, curarse y que lamentablemente tiene los días contados. Es cuando llamamos. Al padre o al sacerdote o al obispo, si lo tenemos cercano, para que le administre entonces lo que llamamos la extrema unción. ¿Qué quiere decir eso? Es el sacramento que recibe la persona justamente en momentos de morir y que eh, prepara a la persona y prepara a esa persona que ya está este lamentablemente no tiene posibilidades de recuperarse, bueno, para que este sea recibido por nuestro Señor. Y mira lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el, su artículo 1499 y leo. Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Lo que el catecismo nos lo quiere decir es que la persona que está sufriendo, la persona sufriente, como dices, la persona que está ya en peligro, ya de morir, eh, tenga el pleno conocimiento de que entregue, su cuerpo, su alma y su espíritu al Señor, a ese Señor resucitado, a ese Señor, nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros y que le entregamos todo nuestro ser a él, porque nuestro Señor que sufrió y murió en la cruz para resucitar posteriormente, tres días después, de la misma manera que como nos dice, la, nos dice el apóstol San Pablo, si nosotros morimos con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo, así como nuestro Señor Jesucristo resucitó, también nosotros resucitaremos en el último día y nos dará la vida eterna. Entonces, por lo tanto, cuando tenemos una persona enferma que ya eh, lamentablemente los médicos ya han determinado que ya no tiene uh, manera de recuperar su salud completamente o una manera de decir que decimos bueno no se puede salvar porque eh, se han agotado todos los recursos bueno queda el recurso nuestro recurso espiritual es justamente ese darle la extrema unción pedirle al sacerdote al obispero al, al obispo o al presbítero, como le llaman al catecismo, que no es más que el, el, el padre o el sacerdote, para que acuda a su regazo, acuda al momento uh, en, su, en su lecho ya de muerte para que le administre la extrema unción. Así la persona podrá entender entonces que uh, encomienda su cuerpo, su alma y su espíritu a... Nuestro Señor Jesucristo para que lo reciba en el cielo y eh, ya entrando ya en, en, en otra en otra esfera, en otra dimensión, pues para que reciba la misericordia de nuestro Señor Jesucristo al momento del juicio final. Pero una de las cosas que nos también nos pide, nos dice Santa Faustina y quiero leerles aquí el. el, el Artículo 206 de Santa Faustina y es la siguiente. Eh, Santa Faustina habla de que el día, el día en, en, en su artículo 206 dice un día después de la comunión. Escuché una voz y dice hija mía, mira entre los miren entre el abismo de mi misericordia y dale gloria y hora. Por esta misericordia que es mía. Y hazlo en esta manera. Reúne a todos los pecadores. En el mundo entero. E inmérselas en el abismo de mi misericordia. Quiero darle yo mismo a estas almas. Quiero darle estas almas mi hija mía. Para que en mi fiesta. Que es la fiesta la divina misericordia todas esas almas vayan al mundo y traerlas a, a esa fuente que es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, yo los curaré y los fortaleceré. No es más que cuando recibimos esa extrema unción, justamente estamos recibiendo esa fortaleza y esa y esa y esa curación del del. Porque nos estamos curando y tengo que aclarar, la va, no, vamos a morir, lamentablemente, hay que decirlo así, o, 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 o vamos, no, hay, no podemos evitar la muerte. Pero es una cosa, esta muerte física que no la podemos evitar, pero que nos dará una vida espiritual en Dios. Y eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que nuestras almas se salven. Y eso es justamente lo que hace en el se hace en el, en el la extrema unción esa persona que la está recibiendo no es más que recibe la misericordia de nuestro señor Jesucristo justamente para salvar su alma la el, la persona que muere muere con Cristo también resucita con él como lo dije por lo tanto entonces su alma se salvará y eso es lo que quiere nuestro señor que salvemos nuestra alma y hay otro sacramento que estaba muy unido y muy a, a, a la extrema unción, que es lo que le llamamos el viático. El viático no es más que la comunión en el momento en el cual nosotros estamos en cama y estamos en peligro de muerte y que lamentablemente, como lo dije si la medicina no ha podido... Eh, Hacer nada por nuestra salud, donde ya los médicos han agotado todo lo que sea necesario, todo lo que estuvo en sus manos. Y vamos a morir, lamentablemente. Bueno, el, ahí el sacramento en el Viático. El Viático no es más que la, la recepción de la Eucaristía, el cuerpo la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en el momento en que estamos muriendo, porque ese es el alimento que nos va a llevar a la presencia de nuestro Señor. Prepara el viático, no es más que preparar nuestra alma a la recepción, nuestra alma a la recepción por nuestro Señor Jesucristo. Entonces recibimos el viático cuando estamos en el en nuestro lecho de muerte y generalmente el sacerdote, el padre o el obispo, cuando administra la extrema unción, cuando es el último sacramento que ya la persona está recibiendo en su lecho de muerte, también administra el viático y quiero leer el Catecismo de la Iglesia Católica en el número eh, 1020 y dice el, el cristiano que se une su propia muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida a él y la entrada en la vida eterna. Cuando la Iglesia dice por última vez las palabras de perdón en la absolución de Cristo, por el cristiano que está moribundo lo sella por última vez con una unción fortificante y le da a Cristo en el viático como alimento para el viaje. Así es que se le llama el viático el alimento para el viaje hacia la vida eterna. Le habla entonces con una dulce seguridad y dice alma cristiana al salir de este mundo. Marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, que te creó en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti en el nombre del Espíritu Santo, que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz y de tu morada, esté junto a Dios en Sion, la ciudad santa. Con Santa, con santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y santos. Te entrego a Dios y como criatura suya te pongo en sus manos, pues es tu Hacedor que te formó del polvo de la tierra. Y al dejar esta vida salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. Eso es lo que dice el sacerdote en el momento en la cual nos da ese viático que necesitamos, ese alimento espiritual para el más allá, ese alimento que nos da la fortaleza para seguir, en para comenzar, porque realmente es así nuestro viaje hacia la vida eterna. Entonces el sacramento de la unción de los enfermos y la extrema unción van a la vez unidos al sacramento de la uh, Eucaristía y cuando esa Eucaristía se recibe en nuestro lecho de muerte es cuando lo llamamos viático, que no es más que la, el alimento para comenzar nuestro camino hacia donde está nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, quiero, quería pues eh, a conversar un poquito con ustedes para hacer esta, esta, esta pequeña um, diferencia entre lo que es la extrema unción, la unción del enfermo por sí solo, la Eucaristía y el viático. Nosotros recibimos la Eucaristía todos los domingos y para los que acuden a misa, bueno, todos los días. Si usted acude a la misa todos los días, está también recibiendo la Eucaristía, cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que cuando oramos el Padre Nuestro, eso es lo que le pedimos al Padre. Danos hoy el pan nuestro de cada día. No es más que esa la Eucaristía. Pero cuando tomamos la Eucaristía en nuestro lecho ya de muerte, que va a ser la última comida espiritual que vamos a recibir uh, del, del sacerdote a ese le llamamos el viático, que no es más que el alimento que nos prepara para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo y el que nos da la vida eterna. Por lo tanto, cuando se nos administra el viático el, o el viático, el sacerdote también administra la extrema unción, extrema unción el cual unido al sacramento de la reconciliación, como les leí la carta de Santiago, nos quita el pecado y vamos al encuentro de nuestro Señor Jesucristo libre de pecado. Y el sacramento de la unción de los enfermos él la podemos recibir en cualquier momento, inclusive más de una vez, porque si por el ejemplo vamos a someternos a un procedimiento en el cual existe el riesgo, a un alto riesgo de que podamos morir o porque el tratamiento puede ser fuerte o porque vamos a, a, a someternos a una operación, pues podemos pedirle al sacerdote, padre, por favor, voy a someterme a una operación, no importa cuál sea, le pido que me dé la unción de los enfermos. Y como dice la oración ferviente, animará, salvará. Y ayudará a la sanación de esta persona. Y si por X circunstancias meses después nos sometemos a otra operación o un seguimiento de un tratamiento en la cual nuestra vida también corre riesgo. También podemos recibir nuevamente el sacramento de la unción de los enfermos porque justamente es esa. Para esa fue creada, para eso nuestro Señor Jesucristo nos las dio para darnos fortaleza en los momentos de nuestra debilidad. Entonces, uh, el diario de Santa Faustina, en su número 206, nuestro Señor Jesucristo le pide a Santa Faustina eso, que por favor tráeme todas las almas moribundas, todas las almas que necesiten de mi misericordia. Hagamos ahora una pausa y eh, ya conociendo un poquito más qué es el sacramento de la, eh, la unción de los enfermos y el viático y la extrema unción y sabiendo la diferencia entre el viático y la eh, eucaristía que tomamos todos los días o todos los domingos, vamos a rezar la divina misericordia ahora por aquellas personas que están muriendo. Por aquellas personas, como dice nuestro Señor Jesucristo y le pide a Santa Faustina, tráeme todas las, las almas moribundas, esas almas en la cual mucha gente muere, pero que nadie reza por ellas. Recemos por ellas en este momento. Encarguémonos entonces a, a pongamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo todas esas personas que no sabemos, no conocemos, pero que sabemos que están Muriendo, Están enfermas, están en un hospital, tiradas en una cama donde nadie ni familiares las atienden, ni los familiares lo visitan y que lamentablemente la medicina ya no puede hacer nada por ellos. Entonces encomendémonos a estas almas a la, a la mano de nuestro Señor Jesucristo y comencemos ahora a rezar la coronilla de la divina misericordia. Coronilla a la Divina Misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. como propiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como apropiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso y Eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre todos ustedes. Amén.